0: Bonjour, bonjour cher Matineau et bon réveil aux côtés de David Guiraud, porte-parole de la France, porte-parole jeunesse de la France insoumise. <rire> bon sens, moi, ai souvent, hein. <rire> non, mais je, je pressens quelque chose, c'est pour ça. <rire> euh, donc euh, oui, on continue, on reprend. Vous réveillez donc aux côtés de David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise, et moi-même, hein, que demande le peuple. Au sommaire de la matinale la Titrologie, on passera en revue les unes de la presse française qui, vous le verrez, parle beaucoup d'Emmanuel Macron, notre consoeur marine Manas Thirianu est allé à Rennes à la rencontre de Jean Bourriot, sociaux et correspondants du Média, qui, souvenez-vous, nous avait alerté sur le camp des sans-exilés à la rue dans l'indifférence des pouvoirs publics. David Guiraud nous parlera d'économie, mais il aura quand même une pensée affectueuse pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Toujours. Il est 7h05. On se retrouve pour la 13e matinale du Média. On se disait que pour la prochaine matinale, j'allais euh, faire de, de, de David Gao, le président de la République. Je dire hein. Voilà. Je
1: dire plus
0: souvent. <rire> Exactement. Donc Emmanuel Macron, partout hein, sur euh, tous les sujets. Aujourd'hui, le chef de l'État est omniprésent dans la presse, un véritable one-man show, ce qui s'explique. Hein. Hier, il lançait son plan France 2030 et annonçait des investissements de 30 milliards, dont 4 milliards dans l'immédiat selon Le Monde, qui titre de manière assez basique et factuelle les chantiers de Macron pour la France de 2030. Le, le quotidien spécialisé, les échos renchérit le pari industriel de Macron pour la France de 2030. Quant au Figaro, hein, le journal historique de la droite, il titre le plan de Macron pour moderniser l'industrie. Un plan qui aurait pour fil rouge l'innovation et, et la décarbonation. Bien entendu, il y a un message, hein, plus que subliminal même, hein. un président jeune, qui pense déjà à 2030 et agite les thématiques de l'innovation, tous azimuts, vous ne lui donneriez pas un mandat pour qu'il ait jusqu'à 2027 le temps de préparer l'échéance fixée. Bref, l'humanité ne va pas par quatre chemins pour dénoncer une campagne électorale qui ne, qui ne dit pas son nom, menée avec les moyens de l'État, avec le costume de chef de l'État, président et candidat à la confusion des genres, titre le quotidien d'inspiration communiste. L'humanité parle de dérive de celui qu'elle appelle l'hyper-président. Et Mediapart propose une lecture critique sur le fond avec France 2030, Emmanuel Macron investi dans sa campagne électorale, écrit le quotidien en ligne confondé par Edoui Plenel, qui évoque un discours long comme un tunnel, enfilant des listes interminables de mesures, de priorités et de généralités sur le monde et la France, pas toujours très cohérentes. Plus que l'annonce d'un énième plan de relance, il s'agissait d'un discours de campagne, d'un premier discours de campagne en vue de 2022. Et le programme qui se lit en filigrane hein, est marqué, nous explique Mediapart, par le, le le... Je vais y arriver, par le conservatisme social et environnemental. Macron, encore et toujours la une de l'opinion, le quotidien pro-business évoque le débat sur le vote à 16 ans hein, qui est relancé et rappelle qu'Emmanuel Macron s'était dit prêt à avancer sur ce sujet. D'ici à ce que l'on imagine qu'il prenne McFly et Carlito comme directeurs de campagne, il n'y a qu'un pas. De, ce dont ce, de son côté libération... C'est bien, je fais des vannes, je rigole toute seule. De son côté... Non, David, il rigole avec moi. Derrière aussi, ça rigole. De son côté libération fait un pas de côté et consacre sa grande une à la série coréenne qui affole Netflix, Squid Game. Ferry, fais-moi peur. Et ce qui est sûr, c'est que la photo, à la une, fait peur. Pas de côté aussi pour la croix, hein, qui titre sur la culture, qui respire à nouveau avec le recul de l'épidémie. La Croix Quotidien Catholique continue d'évoquer hein, le rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Les laïcs aussi seraient concernés. Alors David Guiraud, avant de poursuivre hein, avec le reportage de Marine Manisteranu, quelques mots peut-être sur le plan France 2030 que nous a concocté notre président de la République.
2: Oui, bah ce plan, en fait, en vérité, déjà, c'est surtout une opération de com', parce qu'on euh, nous annonce euh, tambour battant, comme ça, 4 milliards d'euros d'investissement par an. En vérité, l'État fait régulièrement 4 milliards d'euros d'investissement par an. Il n'y a pas une très grande nouveauté. Ce n'est pas un investissement euh, historique. Et puis derrière... Euh, on investit sur quoi c'est aussi une question par exemple on, il y a la question de ce qu'on appelle les SMR alors c'est des small nuclear reactors ça a l'air super comme ça des petits réacteurs nucléaires c'est trop bien euh, la vérité c'est que ces réacteurs nucléaires là ils ne seront pas prêts avant 2030 a priori pour les produire en série, il va falloir attendre 10 ans, donc euh, c'est 2040. Moi, il me semblait juste qu'il y avait une urgence euh, à faire la transition écologique. On parle de quelque chose qui va arriver en 2040. D'autant qu'en plus, sur le parc nucléaire, Emmanuel Macron, c'est un des gros points de son discours. Hein, il nous dit que le nucléaire, c'est le futur, euh, etc. Bon, bah, moi, je suis plus que circonspect à cette idée-là. Je pense qu'il n'y euh, a pas 36 solutions, c'est vrai. Le, le parc nucléaire, il est fini. Donc, euh, soit on continue, c'est-à-dire qu'on fait le grand carénage, on met des espèces de pacemakers à notre industrie nucléaire en disant qu'on euh, va rénover les centrales en, en bout de course, en fin de vie, pour essayer de les faire hop, repousser le plus longtemps possible leur, leur exploitation. Ça, c'est 100 milliards d'euros au moins, selon la Cour des comptes. Soit on investit dans la transition écologique. Et le problème, c'est que quand on investit un euro dans le nucléaire, c'est un euro qu'on ne peut pas investir dans les énergies renouvelables, parce qu'un euro, on n'utilise pas ça. Deux fois, ça n'existe pas en économie. Et, et là, là, je pense que le président a, a tout faux. On va continuer une industrie qui, par ailleurs, avec certains phénomènes comme, comme la montée des eaux, comme les sécheresses, comme les aléas climatiques, est de plus en plus sensible. Et une éolienne qui tombe en panne à cause de la chaleur, c'est embêtant. Une centrale nucléaire, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, moi, je, je vois beaucoup de communication et surtout, en fait, un mauvais choix industriel.
0: Non, moi, ce qui me fascine quand même, hein, c'est de voir un président qui se projette euh, en, en 2030 euh, alors qu'on est à quelques mois des élections présidentielles.
2: Ça, ça fait, ça, ça fait déjà ça fait plusieurs mois qu'il nous fait ça. En fait, pour moi, ça a commencé. Le fait d'utiliser vraiment la fonction de président pour se lancer dans la campagne, pour moi, ça remonte euh, à peu près à Marseille. Les annonces sur la sécurité à Marseille, parce qu'on est déjà dans des annonces en fait, qui concernent plus qu'un quinquennat actuel. Alors moi, je n'ai rien contre un président qui peut continuer à dire on va, on va avoir quelques projets pour le futur. Moi, ça me, en soi, ça ne me dérange pas. Mais là, ça commence, à faire, ça commence à faire beaucoup, ça commence à se voir. Et il serait peut-être temps qu'il qu descende dans l'arène parce que tout le problème de cette démarche-là, c'est qu'on ne peut pas la soumettre à contradiction, on ne peut pas la soumettre à débat. Et encore une fois, ce plan France 2030, c'est quelque chose qu'on qu n'a qu pas à nous en main pour discuter démocratiquement. Et c'est ça aussi le problème d'un président qui utilise sa fonction, c'est que où est le débat Il arrive, il prend son micro, alors on va faire ça Ok. Euh, Est-ce qu'on peut en discuter avant Peut-être que ça peut faire l'objet de la campagne présidentielle, justement, plutôt que de nous annoncer des choses qui ont déjà été tranchées en haut lieu et auxquelles, à laquelle les, les, les citoyens n'ont pas prise, ne peuvent pas choisir. Ça, c'est un, un gros problème pour moi aussi démocratique.
0: Oui. Alors, quand, on est un, quand on est un président libéral, on s'intéresse beaucoup à l'économie, mais très peu à l'urgence sociale. Hein. Quand les pouvoirs publics faillent à leur mission, on ne peut compter que sur l'humanité de la population pour tenter avec très peu de moyens mais beaucoup de dignité d'épauler les nécessiteux comme à Rennes.
3: Depuis plus de trois mois, plus d'une centaine de personnes exilées vivent dans ce campement de fortune au parc des Gailleuls, au nord de Rennes. Jean, sociaux et correspondants citoyens du Média, a suivi leur lutte depuis plusieurs semaines. Si une partie a pu être relogée temporairement dans un immeuble des éclaireurs, grâce au tissu associatif, ils sont nombreux à encore vivre sous ces tentes. Frédéric, de l'association « Un toit, cet endroit droit », nous fait faire le tour du campement.
4: Eh bien, on a acheté notamment des bâches. Donc, euh, là, il y a tout ce qui est bâche, tout ce qui est corde, tout ce qui est piquet. Donc, on va acheter des bouteilles de gaz. Il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas d'eau. Pas de douche, pas de, pas de toilette. Donc les toilettes sont à 600 mètres d'ici, donc il faut traverser tout le, tout le parc des Gaïoles.
3: Malgré des conditions de vie compliquées, Frédéric s'est occupé de la scolarisation des enfants du secondaire.
4: Bonjour, Bonjour. Et ton collège, toi, donc, il est à peu près à 10 km d'ici ouais. Collège Oui. Re... Et tu fais comment pour y aller, alors J'ai lavé
3: ici ce matin...
4: Euh, c'est fatigant, si tu veux, mmh. puis c'est même euh, pénible de, de faire le travail d'assistance sociale et nous, on n'est pas, pas, pas formés pour ça et ce n'est mmh. pas à nous de le faire. Et nous, on est obligés de dire à des gens qui ont 50, 60, 70 ans, qui sont malades, on est obligés de leur dire, s'il vous plaît, mettez-vous en colonne. Non, monsieur, non, madame, vous êtes passé devant, mettez-vous derrière, tu vois. Mmh. Mais ça, ça te vide les tripes. Mmh. Donc, il y en a qui disent, mais si on arrêtait ça, hein, si on arrête ça, tout se casse la figure. Donc, il y a des gens de la ville qui sont venus. Il y a une personne de la municipalité qui a, qui a soulevé quelques tendres comme ça et qui a dit « oui, il y a un peu d'eau dans l'entrée, mais les, sambles, les chambres sont sèches ». Donc après, qui c'est qui compense Ce sont les associations.
3: Des associations qui compensent les manquements de l'État et le découragement de certaines collectivités, notamment dû à des lenteurs administratives que dénoncent de nombreux collectifs. Les démarches sont extrêmement <rire> longues. La famille qu'on a accueillie en 2017 n'est toujours pas régularisée. Le dossier a été déposé en préfecture, il y a une promesse d'embauche et depuis trois ans, on attend l'autorisation de travail et les familles ne peuvent pas devenir autonomes. Des blocages administratifs qui engorgent les solutions d'hébergement d'urgence pour décourager les gens. Mais cela ne fait pas repartir les migrants pour autant. Des associations s'organisent alors, notamment au sein d'un réseau de collectivités appelé Territoires accueillants. Un vivier de moyennes et petites communes, loin des discours xénophobes ambiants du moment.
4: On a effectivement, nous la mairie, mis à disposition neuf logements voilà, qui sont euh, réservés avec des conventions euh, pour pouvoir accueillir des familles ou des personnes euh, qui sont euh, en exil. Il faudrait qu'on qu aille un peu plus sur le terrain. On vient de voir dans nos communes, mais si les médias faisaient plus souvent ça, on s'apercevrait que la France est un pays d'accueil. Elle l'a toujours été. Et donc, on est dans cette tradition-là. La commune de Pompéan accueille depuis dix ans des euh, familles de réfugiés. Hein. Alors, pour soutenir justement la ville de Rennes, qui, qui accueillait énormément de réfugiés, et ça nous semblait logique que les communes de Rennes-Métropole euh, puissent accueillir aussi euh, des, des migrants. Hein. Et donc, on a eu jusqu'à six familles, voire sept, pour une famille donc on ne fait pas payer de loyer, on, on finance également tout, tout ce qui concerne les fluides, donc euh, le chauffage, l'électricité, l'eau. Hein. Il n'y a pas de, de réflexe de rejet. Hein. Euh, et je pense que les phénomènes de rejet, tels que Zemmour ou Le Pen, sont des manipulations aussi médiatiques, euh, et ce n'est pas forcément euh, ce qui se caractérise dans l'opinion française.
3: Malgré les engagements de certains maires, toutes les places sont saturées aux alentours de Rennes. Il faut alors trouver d'autres solutions d'hébergement, comme chez Bénédicte, qui accueille deux migrants depuis plus de neuf mois chez elle. Salut
1: Bénédicte! Bonjour! C'est une cohabitation d'une mamie qui va sur ses 70 ans avec deux ados. <rire> Donc, euh, je n'avais pas mesuré que j'allais devoir faire de l'éducation.
4: On est arrivé ici, au début c'était très difficile. Petit à petit, euh, on a réussi à faire des choses, surtout à l'école. C'était très difficile euh, pour, pour apprendre le français. C'est très difficile, mais. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien et j'espère que ça va continuer comme ça.
1: Quand j'ai entendu qu'il y avait des migrants euh, dehors, à la rue, et que c'était la panique avec Utopia 56, euh, je ne me suis même pas posé la question. J'ai dit, moi j'ai deux choix je suis toute seule dans ma maison. Mmh. J'ai pas le droit. <rire> j'ai même pas le droit. Nous, sur la, la communauté de communes, il y a des, mais, des maisons qui appartiennent à la Comcom, -com, des maisons qui appartiennent à des communes et des maisons qui appartiennent à des particuliers qui sont vides. Mmh. Et, et si on voulait vraiment, quand on voit les deux maires, qui, euh, Pompéan et bru qui sont ouais. intervenus hier après-midi, si nous on avait un maire comme ça ici, c'est évident qu'il y a plein de choses qui se débloqueraient.
3: Des logements vacants alors qu'une centaine de personnes, dont la moitié d'enfants, dorment encore dehors à Rennes.
0: Il existe pourtant une solution hein, très simple hein, pour faire face à la crise du, loge du logement qui touche les migrants, comme on vient de le voir, et même les ressortissants français, hein. c'est la réquisition. Le préfet peut réquisitionner des locaux appartenant à des personnes morales qui sont vacants depuis plus de 12 mois dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement, au détriment des personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées. Mais il faut croire que le préfet ne veut pas exercer son droit de réquisition hein, qui est prévu hein, par une loi qui date de, de 1945 et d'ailleurs la dernière vague de réquisition remonte à 1997. Hein. Jean-Baptiste Hérault fondateur et porte-parole du DAL hein, rappelait que le gouvernement ne veut pas toucher à l'idée de la propriété privée, mais en réalité la réquisition n'est pas une atteinte à la propriété, elle est indemnisée et temporaire. Hein. Ce n'est pas une expropriation ou une spoliation. Avec nous, Marine, pour revenir sur ce reportage. Est-ce que tu m'entends, Marine Oui, je t'entends. Bonjour, Bonjour comment ça va ça va, ça va et toi Ça va, ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des nouvelles euh, de ce camp euh, des exilés hein, euh, Donc, la moitié, 100 personnes, dont la moitié des enfants sont à la rue.
5: Oui, tout à fait. Alors là, je n'ai pas de nouvelles depuis euh, ce week-end. Ouais. J'ai eu Jean euh, hier au téléphone. Euh, donc, je pense que pour l'instant, ça n'a pas dû bouger. Mmh. Euh, donc, voilà, voilà pas, pas de nouvelles
0: pour l'instant. Et comment, alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment on peut aider les associations locales et collectifs des citoyens, à Rennes, est-ce qu'il y a une cagnotte qui circule Est-ce qu'il y a une page euh, Facebook ou euh, je sais pas, Oui, 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 tout à fait. Oui. Ben alors justement, Frédéric, qu'on
5: voit dans le reportage, euh, m'a parlé d'une cagnotte. Donc, euh, il faudrait la mettre en lien. Je ne sais plus exactement où la trouver, mais euh, je pense qu'on pourra la mettre en lien dans le chat. J'enverrai ça à, à Cory. Mais euh, effectivement, ouais, ils ont fait ils ont une cagnotte pour justement euh, payer tout ce qui est euh, Bâche. Euh, gaz, tout ça quoi. Mmh.
0: Donc, on rappelle que euh, Marine, que tu es à la rencontre de gens hein, qui est sociaux, donc membre de la SCIC du Média, hein, euh, puisque on le rappelle que le Média est devenu la première coopérative de presse nationale d'information politique et générale. Hein, ce modèle unique, fruit d'un long processus de construction avec notre communauté permet aux médias de développer pleinement la dimension sociale de son projet. Cette nouvelle société coopérative d'intérêt collectif offre ainsi à toutes les parties prenantes du média, euh, sociaux, salariés, volontaires et partenaires, de prendre part à la gouvernance du média et donc de dessiner son avenir hein, pour les années à venir. En rupture totale avec le modèle capitaliste, elle garantit une répartition égale du pouvoir de vote entre les sociaux et les travailleurs du média selon le principe une personne, une voix. Alors, on vous encourage à devenir sociaux. Vous pourrez donc participer à la vie collective et politique du Média lors des assemblées générales du Média, euh, au moyen d'outils internes dédiés. Vous aurez également la possibilité, hein, comme Jean, de mettre la lumière sur des problématiques qui vous touchent particulièrement. Marine, est-ce que tu prévois de rencontrer un autre socio pour couvrir une actualité sur, euh, sur le terrain
5: euh, oui, donc du coup, l'idée, c'est de faire ça deux fois par mois, en tout cas au début. Et, euh, et donc là, prochainement, je vais rencontrer Odette Tari, qui habite à Saint-Etienne. Et on va parler de la sécurité sociale alimentaire.
0: Parfait. Merci. Et, ma... Voilà.
5: Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel aux, sociaux, aux gens qui sont déjà sociaux. Si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à en faire part sur le forum. Euh, voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Marie. Merci. Et on te dit à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah alors David, on vient de voir que la France va mal, hein. mais les Français vont mieux. Tu vas nous expliquer tout ça.
2: Eh oui, je vais vous en parler parce que, après avoir entamé mon week-end sur un débat chez Hanouna avec le fils caché de Shephaled qui vote Zemmour, oui oui, cette situation est possible. Je vais vous prouver ma grande flexibilité en parlant aujourd'hui d'une matière très sérieuse, l'économie. Enfin, on va parler. Non, on va célébrer. On va hurler notre joie. On va danser, on va chanter, comme le dit la musique, parce que la Macronie l'a dit, ça va. Mieux. Et oui, réjouissez-vous maintenant, la majorité présidentielle l'affirme, graphique et Powerpoint à l'appui, les Français vont mieux. Ils nous l'affirment en sortant du chapeau un indicateur bien choisi, le pouvoir d'achat qui augmente. Alors, message de service. Merci à tous les rabat je parle de vous les sociaux du Média, de ne pas gâcher la fête, au l'heure du matin de ne pas troubler le banquet avec leur vécu, parce que je vous vois venir, auditeurs du Média, monter tout de suite sur vos grands chevaux et me dire « mais, quand même, on a perdu deux ans de croissance, comment est-ce que le niveau de vie peut augmenter aussi brutalement enfin, Ne soyez pas complotistes. Euh, mais David, il y a davantage de chômeurs, vous allez me dire, 5,7 millions en catégorie ABC à Pôle emploi en juin 2021, soit 4,4% de plus qu'en mars 2020. Ne soyez pas tatillon. Mais David, la vie est plus chère, les prix du gaz et de l'électricité ont pris 12%, même les produits frais ont augmenté à peu près 5%. Vous ne savez pas, vraiment, vous ne savez pas que vous avez un problème avec le fait de profiter de l'instant présent. Mais David, un Français sur cinq doit sauter des repas, ben, manger plus souvent. Mais David, le médiateur national de l'énergie, nous dit dans son rapport récent qu'un Français sur quatre est particulièrement préoccupé par ses dépenses énergétiques. Mais vous répondez, c'est ça le problème, vous êtes tout le temps préoccupé, détendez-vous. Bon bref, vous l'avez compris, tout va mieux, on est sauvé. On ne mentionnera évidemment pas le fait que sur cette fameuse hausse du pouvoir d'achat, euh, la fortune et les patrimoines des riches ont explosé pendant la crise, elles sont sans condition, alors que pour les pauvres, euh, l'argent, le maigre argent qu'on leur a donné, notamment pendant la crise des jaunes, euh, ben on le reprendra puisque c'est intégré à quelque chose comme la sécurité sociale, 3 milliards d'euros qu'on a mis euh, de dépenses là-dessus, et on est en train déjà de nous expliquer qu'il euh, y, y a trop de trous dans la sécu et qu'il va falloir reprendre l'argent. De toute façon. Question, allez, à 150 euros, qu'est-ce qu'on fait qu'en soi-disant tout va mieux et qu'on est un libéral Eh bien, on gratte les sous qui restent. Et vu que le temps, c'est de l'argent, on va aller piquer un peu de temps aux Français démonstration en images. Entend et donc, nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaires cumulés. Et au fond... On a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer. Il est feignant au boulot, allez, fin, de la, fin, de la, fin des réjouissances. Encore une fois, comme à son habitude, Emmanuel Macron salit les Français en les accablant d'un gros mensonge. Parce que, selon Eurostat, les Français, à temps complet et à temps partiel, travaillaient 37,3 heures par semaine en 2018 c'est plus que la moyenne européenne qui s'établit à 37,1 heures, donc c'est plus que nos voisins néerlandais, c'est plus que nos voisins britanniques qui travaillent 36,5 heures par semaine ou allemands, 34,9 heures par semaine. Alors, puisqu'on travaille plus que les autres dans la journée, c'est difficilement contestable. BFM TV nous a trouvé une petite pépite dans un article récent pour nous expliquer qu'on ne travaille pas assez, hein, parce qu'il faut quand même le dire, en se basant cette fois sur le temps de travail, pas dans la journée, dans l'année. Je vous le lis, qu'en est-il du temps de travail dans l'année sur ce point, les salariés français sont largement en dessous des pays de l'OCDE. Ambiance, hein Je continue. En 2020, la France était en effet classée 37e sur 38 avec 1320 heures de travail annuel pour les salariés. Vous avez entendu On est 37e sur 38. Vous êtes nuls. Il a rien qui vous interpelle 2020 mmh. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Alors, je réfléchis... Je regarde, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer en 2020 On n'a pas fermé le pays en 2020, on n'a pas tout fermé, on n'a pas fermé l'économie, on n'a pas du coup empêché les gens de se rendre au travail, mais je crois que si. D'ailleurs, on est 37e, les 38e, euh, dans ce classement, euh, si on se base sur 2020, bah, c'est ceux qui ont aussi fermé le pays, hein, notamment qui sont bien connus pour ça. Les Allemands, c'est bien connu, les Allemands sont des flemmards, on, on connaît bien tout ça. Donc, en allant chercher ces chiffres du travail dans l'année, qu'est-ce qu'on reproche aux Français au fond, eh ben on leur reproche tout simplement de prendre soin d'eux, de souffler un peu, de prendre des RTT, des congés, des vacances. Pourtant, même d'un point de vue strictement économique, laisser les gens souffler, ça rapporte, parce que ça permet de faire ce qu'on appelle la reconstitution du travail, en termes marxistes, c'est-à-dire on se repose pour pouvoir mieux retourner au boulot par la suite. Et donc, on arrive à ce résultat, les Français sont les travailleurs parmi les plus productifs du monde. Les travailleurs français font partie des plus productifs d'Europe avec près de 15 points au-dessus de la moyenne européenne. Alors l'indicateur, c'est la productivité par personne en emploi et par heure travaillée en bas 100. Hein, je vous la fais court, mais on est à 114,8 contre 100 pour la moyenne européenne. Et puis, au fond, qu'est-ce que c'est que ce discours Qu'est-ce qu'il essaye de créer sur nous Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas être fier de ce qu'on fait au travail plutôt que de se faire cracher dessus. Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir du temps pour nous, en fait Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le temps, le, le droit de passer du temps avec nos enfants, avec nos anciens, avec nos amis, dans nos projets personnels, associatifs Pourquoi ça serait grave euh, Et dans ce débat, pour rabaisser les Français, les libéraux sont soutenus, comme d'habitude, par l'extrême droite. Macron est en effet soutenu par le Zemmourland. Écoutez. Zemmourland, c'est le Japon, mon cher, François Langlais. Ouais,
0: c'est bon.
2: Alors, pour le Zemurland, on va très loin dans la drogue, on arrive à faire du Japon un exemple, tout en mêlant immigration, robotisation et productivité. Écoutez la suite. L'économie, cher François, l'anglais. Productivité,
3: magnifique. Robotisation, en pointe. Pourquoi Parce que, justement, ils n'ont pas choisi la facilité de l'immigration.
2: Voilà, on y est. Le Japon, modèle de travail incroyable, ultime pour l'extrême droite comme pour, les comme pour les libéraux en réalité. Oui, le Japon. Alors, le Japon, c'est un très beau pays. Être touriste là-bas, c'est incroyable, il faut le reconnaître. Mais être travailleur, c'est un peu plus compliqué. Puisqu'on parle de ce beau pays, je vais vous apprendre un mot qui sonne joliment, le karoshi. Le mot est sympathique, la réalité est un peu moins marrante. C'est le fait que les travailleurs japonais soient très exposés à la mort par « surménage ». En 2016, le gouvernement japonais reconnaissait, par exemple, qu'un employé sur cinq avait un risque de mort par surménage. Voilà ce que c'est que le Japon au travail. Et on nous dit qu'il faudrait aller vers ce modèle social. Alors, je ne sais pas vous, moi, je ne suis pas très chaud. D'autant que là-bas, la grève, c'est moins facile. Le rapport de force en entreprise, c'est moins facile aussi. Alors, il me semble que, notamment, les travailleurs japonais, quand ils ne sont pas contents, ils mettent un brassard avec marqué « en grève », mais ils continuent à travailler, c'est vous dire l'ambiance et l'influence d'un rapport social par rapport à un moment où on bloque l'entreprise et où c'est quand même un peu plus facile de se faire entendre par le patron. Et puis, au fond, avec 10% de chômeurs dans le pays, il serait peut-être plutôt temps de partager le temps de travail. En fait, c'est ça la véritable urgence économique, c'est de travailler moins. Et d'ailleurs, c'est de prendre soin de ça, c'est d'aller plutôt vers les 32 heures. Ça, ça serait un beau modèle de société. Et j'ai envie de dire quand même, au fond, aux français vous pouvez être fier de ce que vous faites c'est pas le président qui vous le dira c'est que moi bon alors je suis bientôt président selon toi hein, <rire> dans ça. tes annonces mais euh, c'est que moi qui le dis mais vous pouvez être fier en fait de travailler vous pouvez être fier de ce que vous faites vous pouvez un peu relever la tête de temps en temps et arrêter de vous faire cracher dessus et même vous battre parce que c'est pas une mauvaise chose de se battre non seulement pour ses acquis sociaux pour ce qu'on travaille déjà et puis même de se battre pour travailler un peu moins et prendre un peu plus soin de ça qui sait, peut-être qu'économiquement, qu on sera encore plus productif qu'avant.
0: Exactement. Vous n'avez pas à culpabiliser, hein, surtout après cette crise du Covid, hein, qui euh, nous a mis un peu euh, sous pression hein, quand ah, même. Il est bon de le rappeler. Donc, cette phrase est, est spécialement malvenue. Alors, moi, je, je, je comprends pas comment on peut euh, balancer des phrases aussi impopulaires à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est quoi la stratégie euh,
2: Moi, je pense que c'est… on. Emmanuel Macron joue quelque chose de très à droite sur, euh, sur l'économie, ça fait quelques temps déjà qu'il nous le dit, donc en fait avec ce genre de phrase, on recentre aussi le débat autour de sa déclaration, on crée le débat, on divise, hein, c'est vrai, on divise, alors c'est tout le problème, c'est il serait temps qu'il soit candidat et plus président parce que qu'un candidat divise, je peux l'entendre, qu'il fasse du buzz, etc., pourquoi pas un président, ça met une ambiance dans le pays qui n'est pas top, surtout qu'en ce moment, avec les prix de l'électricité, ça commence à rouspéter. Je pense qu'il va se passer des choses, à mon avis. Si ça continue comme ça, euh, où les gens vont littéralement péter un plomb, on va se retrouver avec des gens sur les champs élysées euh, en train, de, en train de, de retourner les champs. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que c est, c est, tout ça est très politique. Il s'agit de se faire passer pour le candidat de la droite, le candidat responsable qui tient bien les deniers publics, qui dit que l'argent magique c'est fini, que les gens travaillent trop, que c'est des flemmards. Un discours tout à fait classique à droite euh, en réalité euh, pour préparer aussi des futures réformes antisociales. L'État a beaucoup dépensé pendant la crise du Covid. Ce qui nous a tenus, ce qui nous a fait tenir debout, c'est la solidarité. C'est euh, notamment le travail des associations, etc., mais aussi l'investissement public, l'État, pas le privé. Ce n'est pas le privé qui nous a sauvés pendant la crise, c'est l'État. C'est le fait d'intervenir dans l'économie, un principe que les libéraux détestent. Mais maintenant, il faut payer la cuenta, il faut passer euh, à la facture. Et là, les libéraux, et de toute façon, la question de fond qui se pose, c'est qui va payer Est-ce que c'est les travailleurs En travaillant plus en, ou alors, quand ils ne travaillent pas au chômage, en ayant des droits au chômage réduits, euh, en travaillant plus dans la journée, en travaillant plus dans l'année, en travaillant plus dans la vie avec la réforme des retraites Ou bien, est-ce que c'est l'État ou les plus riches euh... Ça
0: pourrait être les banques, tiens. On a, on a sauvé les banques lors des crises bah, pour revenir je... à la rescousse.
2: Bah, à la France Insoumise, on a fait une proposition. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a dit, bah, vu que ça a été une année blanche en termes de revenus pour beaucoup de gens, on fait une année blanche pour les revenus du CAC 40. Mmh. Voilà, donc on prend 50 milliards. Les 50 milliards de, de, de bénéfices en plus, hein, on va pas, c'est même pas, il ne s'agit même pas de leur voler tout leur argent, juste sur les bénéfices, on fait une année blanche et on prend cet argent-là pour financer bah, un million d'emplois quand même, ou un million d'équivalents d'emplois. Voilà, ça c'est une, une proposition. On pourrait dire que au moins en période de crise, c'est ce qu'on, je me souviens qu'on avait proposé ça déjà en 2020, au moins en période de crise, on pourrait rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà. On ne demande même pas euh, bah, si c'est trop dur pour Macron de le faire pour la vie. OK, on le fera quand on sera élu. Mais euh, au moins, pendant la crise, qu'on fasse un peu plus contribuer les plus riches. Ça aussi, c'est une euh, proposition concrète, pas difficile à réaliser. L'État a des instruments pour euh, mener ça. – Ça c'est dur
0: aussi séduire un peu ces électeurs d'extrême, de l'extrême de, de droite.
2: Bah, – moi, moi, de toute façon, en, en vérité, il y a aussi des mesures, tout simplement, qui sont de... de J'ai envie de dire un mot que les gens détestent, mais de bon sens, en fait. Enfin, moi, pour moi, ce n'est pas... Euh, euh, immoral et c'est pas illogique de faire ça. Quand vous regardez par exemple ce que font les États-Unis, qui ne sont pas un paradis pour les bolcheviks et le communisme en général. C'est des gens qui ont fait intervenir massivement l'État dans l'économie. Les Allemands aussi, ils ont fait des plans de relance qui sont bien au-delà de, de ce qu'on peut imaginer en France. Pourquoi des plans de relance Parce qu'il y a un moment, en fait, il faut accepter que l'État puisse intervenir dans l'économie et que la question, public, c est, c est est ce n'est pas l'argent public, c'est comment est-ce qu'on rembourse ça Et il y a une question aussi de fond là-dedans, c'est la dette. Qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on accepte de rembourser la dette ou pas Moi, je pense qu'il faut se battre pour dire que au moins la dette contractée pendant le Covid puisse être annulée. Et, et là, on est dans une situation où on n'arrête pas de nous dire mais la dette, la dette, la dette, la dette de la Banque centrale européenne, c'est horrible. Ils nous en veulent, ils sont méchants, ils veulent qu'on paye. Mais, mais la Banque centrale européenne, c'est le regroupement des banques centrales en Europe. En fait, la dette qu'on doit à l'Union européenne, c'est la dette qu'on doit à la Banque de France, c'est la dette qu'on doit à nous-mêmes. On est dans cette situation-là absurde. On se doit de la dette et on n'est pas capable de se dire à un moment. On annule pour des raisons purement idéologiques, parce que d'un point de vue concret, c'est possible d'annuler une dette et que ça n'a pas beaucoup de conséquences. Il y a des moments dans l'histoire où vous avez des conséquences d'annuler la dette, hein, mais là, ça serait plutôt un dollar selon la plupart des observateurs, même des libéraux, qui commencent à dire euh, c'est vrai qu'il faut qu'on commence à y réfléchir. Donc, si même les libéraux vous disent ça, comme je crois que c'est Alain Minc, notamment et compagnie qui, qui commencent à réfléchir à ça, c'est qu'il va falloir le faire. Quoi, voilà.
0: Moi, j'aimerais bien revenir sur les propos rapidement d'Éric Zemmour encore une, une prouesse incroyable, hein, parler du Japon et, ouais. et, et dire que s'ils s'en sortent bien et que le pays fonctionne bien, c'est parce qu'ils euh, ne font pas face à l'immigration.
2: Oui, mais de toute façon... Non, mais lui, ses références, incroyables. Ouais. Enfin, quand on regarde ses références, c'est la Hongrie. Ça le contredit de... en
0: plus hein, sur le plateau. Ah ah bah, ça non, on, on
2: va pas trop en demander. Ouais, quand ouais, même. Ouais. <rire> Doucement avec les journalistes, ils sont débordés, les pauvres. Mm -hmm. Non, mais euh, ces références à Zemmour, pour bien comprendre, c'est la Hongrie. Ça, c'est une référence qu'il partage avec Marine Le Pen, donc de Victor Orban. C'est-à-dire qu'en fait, il, il est allé là-bas récemment pour faire un sommet sur, sur la natalité, mais tout simplement parce qu'en fait, en Hongrie, il y a un problème, c'est qu'ils ont perdu 200 000 habitants depuis que Orban est président. C'est ça le modèle quand même. C'est des pays qui perdent leurs habitants au Japon d'un point de vue économique et social, puisque bon, ne nous parle pas d'immigration, même s'il arrive à glisser le truc. Hein. Bon, il y a des gros problèmes de natalité au Japon également. Une population très vieillissante qui, justement, commence en vérité à se demander s'il ne faut pas un peu ouvrir les vannes de l'immigration. Il y a aussi ça. Mais euh, d'un point de vue économique et social, la souffrance des travailleurs japonais, c'est quelque chose que même le gouvernement japonais, quand je parle des, des morts par surménage, commence à reconnaître. En fait, ils sont en, tra en train d'aller en sens inverse par rapport à ce que dit euh, Eric Zemmour. Même dans ce pays-là, ça commence à s'ouvrir un peu. Parce que euh, le Japon, il me semble que c'est peut-être le seul pays industrialisé au monde euh, où euh, la première cause de, de, de décès chez les jeunes, ce n'est pas les accidents de la route, c'est le suicide. Déjà, on commence à se dire, OK, la pression qu'on met mentalement aux gens, il y a peut-être un petit souci. Pareil au travail, le, 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 le fait de faire grève dans un pays où, en fait, c'est est une société d'ordre. Hein, donc, euh, à chaque fois que tu travailles, tu travailles pour la nation, pour la patrie, les enjeux sont colossaux. Tu ne peux pas nous trahir, tu ne peux pas prendre un jour de RTT en plus. C'est ça le discours qu'on sert dans les entreprises. Mmh. Euh, bah les gens meurent par surménage, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui meurent sur leur lieu de travail. Alors, il ne faut pas caricaturer, ce n'est euh, pas, pas, pas mille fois pire qu'en France. On a des morts au travail en France aussi. Mais cette pression sociale qu'on met aux gens sur le travail n'est pas la même. On a En grève, le, le, droit, le droit de faire grève, le fait de faire grève au Japon, on a le droit, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Et comme je le dis, ce truc du brassard, de mettre des brassards noirs avec marqué « en grève », et De continuer à travailler, mais comment vous voulez que ça change dans une entreprise quand ce rap le rapport de force est celui-là, c'est-à-dire euh, je suis pas content C'est comme les manifs dans Astérix Obélix, quoi. C'est euh, pas content, pas content. Bah, bon, c'est un peu, c'est un peu léger quand même, comme ouais, envie euh, une
0: société comme celle-là. Mais la vraie question, c'est est-ce que Eric Zemmour travaille
2: ah mais en tout... il réfléchit. Non mais il travaille
0: pour lui, mais est-ce que lui travaille
2: Il réfléchit beaucoup. Moi, non mais il produit du travail intellectuel. C'est-à-dire, je, je pense qu'il travaille. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de mal avec les gens qui, qui, qui produisent euh, de, du contenu intellectuel mais euh, il ne se casse pas le dos sur une chaîne de production. C'est ça la Et différence. Et eh ben oui, parce que le, tous les gens, il y, y en a une qui a fait un truc incroyable, il faudra repasser l'extrême, Agnès pannier runachet mmh. la ministre de l'Industrie, qui nous a parlé récemment, qui s'est envolée pendant un, les rencontres de la BPI France, euh, qui a fait une vidéo, enfin il y a une vidéo qui est sortie d'elle, où elle nous parle de la magie de l'atelier, que c'est trop bien de travailler, qu'on travaille pour le pays, pour l'atelier, que c'est super, avec un ton complètement, on sent qu'elle n'a jamais vécu ce que c'est qu'une ligne de production et à la limite ne pas le vivre, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais alors du coup, il faut juste écouter les gens. C'est-à-dire que quand vous avez des salariés qui se mobilisent pour vous dire « j'ai le dos pété à 45 ans », peut-être qu'il faut commencer à se pencher sur la question de la pénibilité au travail, du fait que les gens puissent partir plus tôt à la retraite, et qu'en vérité, euh, l'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, il euh, y a plusieurs années d'écart. Pour cette raison-là, c'est que les gens sur les lignes de production ou sur des travaux plus manuels, euh, bah, c'est pas la même vie après. C'est pas, pas le même dos, c'est pas, pas les mêmes articulations. Voilà, quand on fait des travaux, ah, où on se baisse le voilà. dos. Et ça, ça c'est quelque chose que, que, que les grands intellectuels de ce pays euh, euh, ne veulent pas traiter parce qu'ils ne se mêlent pas à la populace. Ils voudraient pas se salir. Et Zemmour, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de nous dire qu'il est issu d'en bas, mais une fois qu'il qu est sorti des, des quartiers, il n'y est jamais retourné. C'est ça aussi la vérité. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde, c'est qu'il ne suffit pas de venir d'un quartier. Il faut aussi, au bout d'un moment, se rappeler d'une réalité sociale qui peut évoluer par ailleurs, parce qu'en 20 ans, les choses changent, les métiers changent, il y a plein de choses qui changent. Et donc, de rester toujours en contact avec les organisations syndicales, les organisations sociales, les travailleurs et les travailleuses tout court, d'ailleurs. Ça, c'est ce qui tue, à mon avis, la réflexion en France, c'est que bah, les bourgeois se déconnectent très vite. et On se retrouve avec des... Même à gauche, hein, c'est aussi un risque pour tout le monde. Hein, je veux dire... Bah, on a des, des, Bandit, des on a terrain. des Oui, c'est mmh. ça. On a des gens qui, qui, qui des penseurs. prétendent parler. Voilà, dépenseurs. <rire> C'est-à-dire, ils ont des grandes idées. Voilà. C'est bien. Et puis, ça donne ouais. en euh, atterrissage le Parti socialiste, qui, quand il exerce le pouvoir euh, sous François Hollande, alors qu'il est censé être du côté des gens, se retrouve à faire des lois comme la loi El Khomri, comme euh, des lois qui cassent les codes du travail, qui font que les gens dans les entreprises n'ont pas le même rapport de force. Parce que c'est la négociation. C'est ça l'intérêt. Alors que bah, non, les intérêts des patrons et des ouvriers ne sont pas toujours les mêmes. Et ce n'est pas très grave. c'est pas très grave de le reconnaître. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas des patrons des grands salauds et, et des ouvriers des grands gentils. Mais juste, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts et que du coup, on doit soutenir plutôt le camp des ouvriers dans, dans, dans ce combat-là. Voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à l'écoute. Moi, par exemple, je sais que quand on parle d'augmentation du SMIC, c'est pour certaines petites entreprises, c'est peut-être un peu plus dur d'avoir la trésorerie pour pour augmenter les salaires. Ben dans ce cas-là, on fait un fonds de solidarité inter -entreprise. Les grandes entreprises qui elles ont les moyens de payer les salaires, enfin, de payer les taxes, etc., cotisent plus. Et les plus petites entreprises, les, TPE, les PME, cotisent moins. Et avec ce fonds-là, on permet d'équilibrer un peu la hausse ne serait-ce que du SMIC. C'est possible. Enfin, je veux dire, il a, a pas de, il n'y a pas besoin. Euh, de, de, de traiter les gens de salle ou autre mais par contre il y a un effort à faire pour que les travailleurs et les travailleuses bah, regagnent un peu de, de, de dignité de conditions de vie et, et à chaque fois on culpabilise les gens quand ils se mobilisent mais moi enfin, Moi, vraiment si j'ai un message à faire passer c'est euh, regardez pas vous poupez, hein. vous avez le droit de vous mobiliser c'est pas une honte de dire que vous avez envie de moins travailler c'est pas une honte de dire que vous avez envie de prendre soin des vôtres c'est pas une honte de dire que euh, le travail est dur et que du coup il faut euh, augmenter votre salaire en conséquence voilà le grand, le, la grande réussite des libéraux, c'est ça, de hein, toute façon. C'est d'arriver à culpabiliser les gens, de faire en sorte qu'on voilà, on baisse la tête quand on dit vous travaillez trop et tout. Alors que quand tu regardes les chiffres, bah, comme je le dis, c est, c est, c est, on est parmi les plus productifs du monde, cocorico. C'est bon, on va arrêter de se lamenter euh, trois minutes.
0: Exactement. Il faut le marteler, ça. On est parmi les plus productifs du monde, hein, parce oui. que ce n'est pas, pas ce que vous allez entendre sur les plateaux des médias Mais mainstream. C'est presque très euh... trop productif.
2: Je, je, je me souviens, j'avais vu, je crois que c'était des Anglais, qui disait que vu qu'on est trop productif, c'est pareil. Euh, ça n'aide pas trop à résoudre le taux de chômage. Parce que si on était un petit peu moins productif, il y aurait un peu plus de gens euh, qui occuperaient un emploi. Encore une fois, euh, y a pas de... tout ça, c'est aussi des statistiques. Euh, voilà, euh, pour lutter contre le chômage, il vaut mieux réduire le temps de travail. Il y a aussi des arguments tout à fait économiques. Hein, au-delà de la morale, au-delà de, de, du fait d'être du côté de, de celles qui travaillent, économiquement, c'est mieux si, moins, si, si, si on travaille moins, parce que ça fait que les entreprises devront recruter plus de gens. Et après, une fois qu'on fait ce constat, on s'organise pour que les, les entreprises aient les moyens de recruter des gens, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un bel objectif de société, quoi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, même les Français sont parmi les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Donc, ouais. je pense que ça, quand même, il y a une corrélation à faire avec euh, ce, ce travail acharné et le fait qu'il soit aussi très productif. Donc, c'est euh, les faire culpabiliser euh, et même, même les mépriser.
2: Mais ben, mal, on nous ouais. met la pression, quoi, en permanence. Euh, il ouais. y, y a des mâles, comme ça, fran français, voire... Euh très, très, très propre mmh. à la culture occidentale. Par exemple, le fait de rester au boulot alors qu'on n'a rien à faire, quoi. Non, ça, c'est terrible. Enfin, moi, ça me...
0: J'en souffre. Ça, j'en souffre.
2: Mais non, fait. mais ça, ça, moi, ça me tue. Enfin, je veux dire, il euh, y a des gens qui, qui, qui sont... Euh, ouais. qui, qui avancent bien sur leur boulot, qui font 9h, 16h qu'on finit. Mmh. Et qui restent jusqu'à 19h, quoi. Parce qu'il faut être là. C'est mal vu si on s'en va. Moi, je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je suis pour que, des fois, il y ait besoin d'être sur le lieu de travail au cas où il y a un problème. Bon, ça, d'accord. Mais dans certaines boîtes, notamment dans les boîtes qui font, dans le tertiaire, là, dans, dans la production ça, intellectuelle. La culture,
0: très, très Allez, moi, très des fois, ça. je vois des
2: gens, mais ça arrive, et, et tout le monde est affecté par ça, même à gauche. Hein. Mais moi, des fois, je vois des gens au euh boulot, aujourd'hui Mais qu'est-ce que tu fais, là Rentre <rire> !» Non, je ne peux pas s'y rentre, tu vas voir, c'est pas, Parce que as y a as pas marrant. Ils sont là
0: pour te surveiller en plus, tu vois. Tu n'as même plus ouais.
2: le boss hein, qui sûr. vient. On a intégré nous-mêmes un discours qui est extrêmement culpabilisateur. Faut être là, faut être là pour la boîte. Tu sais pas pourquoi, mais faut être là. Enfin, euh, <rire> je veux dire, c'est, et, et, et au travail, ça se voit, ça se voit beaucoup, notamment sur les travaux qui sont dans, dans le secteur tertiaire, où en fait, on est dans les open space, dans les machins. Parce qu'un ouvrier qui a fini son chantier ou qui a fini sa tâche du chantier du jour, c'est vrai qu'en général, il a plus tendance à s'en aller, c'est normal. Euh, mais, mais Parce que les horaires sont un peu plus durs aussi sur certains services. Mais, mais vraiment, typiquement, dans les boîtes, un peu start-up ou autre, de marketing, de tout ce que tu veux, qui ne sont pas des métiers inutiles par ailleurs, même si je pense qu'il faut, faut qu'on s'interroge sur ce qu'on produit, mais euh, les gens restent, quoi. Voilà, ils sont là. Parce qu'on leur a dit que c'est bien de rester là. Et tout, et tout ce discours-là -là, d'Emmanuel Macron, de « on ne travaille pas assez », joue, ça joue là-dedans. Ce n'est pas vrai que ça ne joue pas. Ça, ça change notre regard sur nous-mêmes. Et le plus important, c'est d'arriver un peu à, à lutter contre ça. C'est le plus dur. Mais, euh, mais euh, quand il y a des patrons, par exemple, qui intègrent le fait que euh, rester pour rester, ça ne sert à rien, bah, c'est une petite victoire culturelle. Puis surtout, ça améliore un peu le quotidien des gens. On peut rentrer à la maison un peu plus tôt, une heure avant, parce qu'on a bien fini, on a bien avancé, on a fait du bon boulot. Et on va s'occuper de ces gamins. On ne va pas juste euh, faire la lessive, puis faire la cuisine, puis euh, faire je ne sais pas quoi. Juste on va s'occuper d'eux, on, on va passer du temps avec eux. C'est quand même un peu plus sympa.
0: Et le bien-être est indispensable justement pour être productif, bah oui. <rire> n'est-ce pas Merci David Guiraud. merci à vous de nous avoir suivis. On compte sur votre soutien. Vos soutiens sont notre unique source de financement et nous permettent d'innover au quotidien pour une information toujours plus qualitative. Écrivez l'avenir du Média avec nous en concourant au développement de formats euh, exclusifs, plus d'enquêtes, de reportages, de décryptage de l'actualité et d'événements physiques. Voilà, vous pouvez euh, soutenir le Média en participant donc, à la cagnotte. Le lien est en description ou sera en description euh, de la vidéo. Eh bien, on vous souhaite une très bonne journée. Bonne Merci journée à toi, aussi. David. Et bonne on journée. se dit à très bientôt.